1: Velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Vi er kommet til film nummer 7. Og sjovt nok, det er faktisk ikke noget, vi har planlagt, men øh, den film, vi skal snakke om i dag, som du måske har, har gættet, fordi sidste gang sagde vi jo et årstal, 1954, og jeg tror, jeg sagde ris og Røver",
0: Og den film, vi skal snakke om, er jo De Syv samurajer. De Syv samurajer er en japansk film fra 1954, den er instrueret af Akira Kurosawa, og i rollerne som samurajer ses blandt andet Toshiro Mifune og Takashi Shimura.
1: Og kort fortalt, så handler filmen om de her syv samurajer, der er blevet hyret af en gruppe bønder fra en landsby, der har det problem, at de ved, at de vil blive overfaldet af en røver, der vil tage deres korn og måske slå dem ihjel. Så de beslutter sig for at hyre nogle samurajer der skal beskytte dem. Og det, så er det, filmen handler om. De her samuraier, hvordan de bliver hyret, hvem de er, hvordan de beskytter landsbyen, hvordan bønderne indgår, og hvordan de til sidst besejrer røverne. Vi skal lige huske at sige, at når vi snakker om den her film, så tramper vi rundt i handlingen. Så der er masser af spoilers. Der er masser af afsløring om, hvordan, øh, hvordan den her film den, hvad den handler om. Så hvis du allerede nu ved, at du vil se filmen, så se filmen først, og så lytte til podcasten bagefter.
0: Kurosawa, som har instrueret den her film, er den mest berømte filmskaber, Japan har haft. Han har lavet rigtig mange film, hvoraf flere betragtes som mesterværker. De syv røjer" det er absolut en af hans bedste film. Og det var også hans personlige favorit. Men vi skal snakke lidt om, hvem de syv samarager er.
1: Ja, og... Øhm den første samurai, vi, øh, vi møder, eller man kan sige, da bønderne skal hyre de her samuraier så prøver de at hyre en af samuraierne, de er inde i byen. Og det, der sker, er, at den her samurai bliver meget fornærmet over at blive betragtet som et tigger, der nedværdiger sig til at kæmpe for ris. Øh, og så tænker de, okay, det bliver en ret svær opgave, vi har her. Det er ikke, fordi der mangler samuraier i byen, men de, de er sådan meget arrogante, går sådan spankulerer rundt som sådan nogle storke. Sådan, spiller med musklerne og viser deres våben frem. Men så får de fat i deres, den, den ældre øh, kambai, øh, som viser sig at være rigtig god, fordi han hjælper dem med at hyre de andre samurajer.
0: Og den første, der slutter sig til, det er en meget ung samurai, som gør det, fordi han er fascineret af kambai, og gerne vil følge ham og være hans elev. Så det er hans motiv til at deltage.
1: Vi bliver også præsenteret for en anden samurai, som, som slutter sig lidt til gruppen, så den, øh, hænger lidt ud sammen med dem, og er lidt en, en, en spøjs fyr. Det er ham, som Mifune spiller i filmen, der hedder Chuchu, tror jeg, de udkaller. ham. De giver ham navn på et tidspunkt. Og han er lidt speciel, fordi han er, øh, det viser sig, at han er faktisk ikke samurai. Han er øh, af bundeslægt, og øh, er sådan en, en karakter, der, hvad skal man sige, giver os indsigt i både samuræernes øh, sociale orden, men også har blik for, hvordan bønderne, hvad det er for en klasse, som de er en del af. Øh, og han, øh, han melder sig faktisk selv og insisterer på at blive en del af gruppen, hvad han så også bliver, og han bliver et, et ret godt aktivt, fordi han jo kan fortælle for eksempel, da samuræerne kommer til landsbyen, så gemmer alle beboerne sig. Og det synes de er mærkeligt, men men øh, det er jo fordi, at bønderne er bange for samuræerne, ligesom de er bange for røverne. På et tidspunkt bliver det sagt i filmen, at jamen, bønderne de er bange, når de står op. Og de er også bange, når de går i seng. De er bare bange hele tiden, for alt muligt. Alt, hvad der kan ske. De bekymrer sig om alt muligt. De hylder os hele tiden. Og så går de over til ham her, landsbyens ældste. Og han fortæller jo så det her, fordi samuræerne siger, at vi kan godt forstå, de er bange. Hvorfor er de bange for os? Vi er jo ligesom kommet for at hjælpe. Og så lyder der sådan en Gong gong-gong-alarmen. Som om, at de bliver angrebet af røvere. Og det er jo så øh, ham her, vores ven Tutu, øh, spillet af fune der slår på den her gong-gong. Og så kommer alle landsby beboerne de kommer ud, hvor de har gemt sig. Fordi nu skal de, åh, kom og hjælp os, kom og hjælp os, kom og hjælp os. Så griner han af dem og siger, åh, røverne kommer, røverne kommer. Men det gør de jo ikke. Og det er jo sådan ligesom, på et tidspunkt får han jo også fundet nogle våben. De har jo gemt en masse gode våben, og det ved han godt. Han siger, de er de her bønder. De gemmer ting, de har mere, end de giver, de giver udtryk for så han viser sig at være en rigtig god samuraj. Øhm, han, øh, han er en af dem, der dør. Der er jo i alt fire samuraier der dør i,
0: i, i filmen, ud af de syv. Så man kan sige, at den rolle, som Mifune spiller, at øh, han bliver et vigtigt bindeled imellem samuraierne og bøgerne. Og Mifune, kan man lige tilføje, spiller jo hovedrollen i rigtig mange af Kusabas film. Men den næste samurai der tiltunder sig, det er Gorobaj, som er en dygtig budskytte. Og han er den første, som Kambaj selv finder og udvælger. Han får øje på ham i mængden og kan fornemme af ham der. Han vil være god. Og det er han også. Gorobaj, han hyrer den næste. Øhm, han
1: går ud i byen og kigger sig lidt omkring, og så møder han en, 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 en mand, der siger, at han har en samurai til at hugge branden for sig. Han er ikke så god med sværet, siger han. Men han kan hugge brænde, det er han god til. Og så går god bare ud og snakker med ham. Og, øh, og finder ud af, at ham her brændehuggeren, samarajen, han øh, har måske ikke så prøvet i kamp, men han har sådan godt humør. Han kunne måske være aktiv i og med, at han kunne skabe noget motivation for gruppen. Og, og det gør han. Øh, han er sådan sjov at omgås, men det vigtigste, han gør, det er, at han laver gruppens banner. Et, øh, en standard, hvor der er lavet øh, seks cirkler, og så en, en trekant, og så et, et sådan japansk tegn for, jeg tror, det må betyde landsby. Og, og, og vores ven øh, Chuchu, spillet af fune ham, den, øh, der både er bonde og samurai, han siger, hov, øh, der er jo kun seks cirkler. Hvem er Hvad er den der trekant? Og så siger det jamen det er jo dig. Det, det er jo fordi, han er jo, de ved jo godt, han er jo ikke rigtig samurai. Men det er simpelthen øh, gruppens øh, standard. Og, øh, og der er en fantastisk scene, kan du huske den, Thomas, hvor, hvor æh, Brandhuggeren han er den første, der dør, efter de har været angrebet røverne. Så bliver han skudt, og de begraver ham, og, og, og man må sige, at på det tidspunkt er humøret meget langt nede.
0: Ja, der er det så Kikuchi, der, der øh, tager over, kan man sige, og han, han råber højden, siger, hold op med at græde, hold op med at græde, og så tager han den fane, som jo symboliserer deres kamp, og sætter den højt op på en husgavn. Og så hører man jo, den her fanfare med trompetene, og jeg det er en af de scener, jeg er allermest øh, fascineret af, øh, fordi at øh, det er en vigtig del af films morale, synes jeg. Der, der kommer til udtryk her. Det er moralen om at at kæmpe for 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 det, som øh, der er nogle ting der er værd at kæmpe for, og at man skal ikke jamre, og man skal ikke græde. Og øh, jeg tænker i øvrigt, at det er typisk for en buddhistisk kultur som Japan, det her med, at øh, man skal ikke sørge over de døde, man skal have en heroisk holdning til tilværelsen. Der findes faktisk berømte historier om Buddha, hvor han siger noget tilsvarende til nogen, der sørger over, at de har mistet, øh, mistet pårørende, mistet familie, så siger han det, gør en ende på din sorg. Så det er en meget fascinerende scene. Øh, den næste samurai, øh, der tilslutter sig, det er en af Kambajs gamle venner, Shichijuri, øh, som han møder tilfældigt i byen, og som med det samme øh, tilslutter sig, da han hører, hvad det handler om, og som, som også har en stor lojalitet over for Kambaj. Så han er med med det samme. Så er der den sidste samurai, som de,
1: de får med, Kyoto, som er en meget dygtig fægtemester og er ekspert i at duellere. De ser ham træne eller duellere først med træsvær mod en anden samurai, og, og de, de slås og rammer hinanden, og så siger den anden samurai, det var uafgjort. Og så siger Q2 dybt alvorlig, han er sådan en med stoneface. Der er ikke meget humor i ham, eller han er meget. Så ting alvorligt og siger: Nej, øh, jeg vandt. Og det er sådan er det. Altså. Og den anden siger, nej, så skal vi slå os rigtig svære. Og så, så trækker de så hver deres svær, så er det sådan duel på, på liv og død, og der kan man se, hvordan de, de står i deres bestemte øh, kampstillinger og holder sværende på bestemte måder og udfaldet er afgjort, siger Kambai til den unge samurai, og ganske rigtigt kjutsu, han hugger ham ned. Det er også en rigtig god scene.
0: Øh, og spørgsmålet er jo også i den her film, hvordan genkender man en god samurai? Hvordan ved man, hvem der kan bruges? Øh, bønderne er jo ikke særlig gode til at vurdere det. Det har de ikke nogen erfaring med. Men øh, Kambai han finder jo på den her prøve, som de skal lave, når, når de har fundet en kandidat, som de har tænkt sig at spørge, så skal han lige bestå en prøve, og den består altså i, at den unge samurai står stiller sig bag døren med en stor kæp, og så skal han simpelthen slå ham ned og, og se, om, om det nu lykkes <laughs> og, og, og lave sin bagholdsangreb. Og øh, der er tre... Øh, vi får den her prøve, øh, prøve at se tre gange med tre af, af samuraierne. Øh, og den første, der bliver sat på den her prøve... Øh, det er faktisk en, som ikke vælger at være med. Men han øh, når reagerer, da, da kæppen kommer, så parerer han slaget og skubber ham nogen til mig væk. Og så siger de jo bønderne, og nogen siger, at det var flot klaret, han er jo dygtig. Men, men han, er, han gider så ikke være med, fordi han gider da ikke at kæmpe gratis for nogle bønder. Så, men han, han er jo bestået prøven, kan man sige. Han nåede at parere slaget, han nåede så ikke overfalde. Så har vi jo øh, den anden, der bliver sat på prøve. Han, øh, han kommer hen til døren,
1: og så kigger han ind. Ja. Og så bryder han ud i et stort grin. Og så kan han godt se, hvad der er på færre. Ja. Han siger, nej, øh, ja, lad os øh,
0: holde op med de her morsomheder. Ja, og det er godt så han forudser angrebet intuitivt, kan man næsten sige. Og det er jo ligesom et niveau højere. Så, så det er også en del af at være, at være samurai, det er at have nærmest en sjette sans, hvor man kan forudse et, et angreb. Den tredje, der så bliver sat på prøve, det er Kikuchi, altså ham, der spiller til Fune, som både er bonde og samurai. Han består så ikke prøven, <laughs> kan man, man roligt sige. Han dumper. Han, han, dummer med han dumper han ja, med et han bliver kæmpet i hovedet og bliver slået ud. Ja. Eller ikke bliver slået ud, men bliver slået ned. Ja, det gør han. Men han er også lidt, hvad skal man sige, han er lidt handicappet? Eller han er måske... Ja, det er, er han er jo ikke en rigtig samurai. Nej. Han har ikke den samme nej. træning. Og øh, så er han jo desuden fuld. Hønfuld. Han er hønfuld. Så det har de også lige snakket om, fordi det, han, han er jo blevet anbefalet af, af nogle af, nogen, af de mennesker, der er om, omkring samuraien. Ikke? Og sige, vi vi kender en god samurai, ikke? prøv lige at prøve ham, ikke? Og så har de en diskussion om det. Vi siger, jamen det var da ikke færdigt det der med overfald om den måde. Og så siger Kambai, jamen en samurai lader sig ikke sådan overfald. Og så siger de, jamen det var fordi han var fuld. til Kambai så svarer, jamen en samurai øh, drikker sig ikke fuld og lader sig overfald. Så der får vi også øh, et budskab om, øh, hvad det vil sige at være en rigtig samurai. Det har også noget at gøre med ens livsførelse. Altså man skal have en disciplin, hvor man... Øh, Altid er parat. Alt, altid er klar. din det, det er en livsholdning.
1: Men, men Tito er altså hønefuld.
0: Ja, han er hønefuld. Og jeg er det der med. og Det er jo nok sakke, han har drukket så fuld i. Ja. Og vi har faktisk.
1: Jeg faktisk har faktisk den noget sakke med. Ja. Uh, sakke, det er jo uh, japansk risbrændevin. Og i filmen drikker de det også. Det er jo sådan, at øh, øh, som ham, der spiller med Fune, øh, han siger, at de der bønder de har gemt mad, de har ting at sager, de siger, de ikke har noget. Og, og da, da kampens sidste slag skal slås, altså der er ligesom en nat, hvor de ved, og næste gang ja, røven angriber, så, så er det der, hvor det vigtige slag er, så kommer de her bønder, så har de jo sakke gemt og lækker mad. Og sådan noget. Der får de noget sakke. Øh, og det synes jeg også, vi skal have nu, Thomas. Og jeg ved ikke, har du smagt sakke før? Jeg tror engang for længe siden. Ja. Sakke er jo lidt specielt, når man drikker det, fordi det, skal jo, det er jo varmt. Det er jo varmt, brændevin. Man. Det er ikke sådan, du brænder tungen på det, men det skal ligesom lige være, være varmet lidt op. Og det har jeg jo så forberedt. Og, og jeg har det i en kande, og nu vil jeg lige hælde noget op til dig. Skal vi se her. Det er jo, jeg har sådan nogle flotte kopper, som faktisk er et rigtigt sakkesæt. Det kan jeg jo sagtens sidde og sige i en podcast. Der er ikke nogen, der kan se det, men det kan være, at vi lægger et billede op af det på et tidspunkt. Hælder vi lidt op til Thomas her. En lille smule. Værsgo, Thomas. Klar. Og øhm, det, du så skal gøre, det jeg skal lige have lidt øh, i mit eget glas også, øhm, så skal vi nemlig øh, udbringe en, øh, en skål på ægte øh, samu, samurægvis. Og der skal du tage fat om koppen med begge hænder, selvom det er en lille kop. Og så skal du så løfte koppen op over hovedet foran dig. Og så skal du så sige, de siger ikke skål, de siger så Og så drikker vi så. Og så, øh... og så mens man drikker som samurai så kigger man den anden i øjnene, så man ikke pludselig bliver stukket ned. Samurajer, de er sådan noget meget med hele tiden opmærksomheden på fjenden, eller ja. det, man ved ikke, hvornår man bliver angrebet.
0: Apropos det, vi snakker om før med
1: hele at være parat. Være fuldstændig. Oh, det er lidt stærkt, det har jeg sagt. Ja, det er øh, faktisk. Hvis vi skal vende tilbage til filmen, øh, så tænker
0: jeg på, Thomas, i de syv samarajer er der et forvekslingstema. Det kan man diskutere. Der, der er en scene, hvor der er øh, noget, der ligner en forveksling. Det er en meget øh, vigtig scene i filmen. Det er nemlig der, hvor bønderne møder Kambay, som jo er lederen og ham, der hjælper med at finde de andre samarajer. Det er en scene, hvor... Øh, en røver har taget et lille barn som gissel, og landsbyene er i vildrede og ved ikke, hvad de skal gøre. Men så øh, lover han at hjælpe, og det sker på den måde, at han forklæder sig som munk og snyder den her røver ved at lade, som om han er en munk, der bare vil hjælpe og give lidt mad. Og så løber han ind og dræber røveren. Det bliver de jo så øh, imponeret over, både bønderne og i øvr, ham den unge og mit fune at, at de alle sammen følger med ham. Og der kan man jo sige, at det, det er en form for forveksling, at, at røveren, på den måde, man bliver bliver snydt og, og tror, at det er en munk, og ja, så er det faktisk ja, en samurai. Men skal man sige, da der, da der er tale om et bevidst bedrag, præcis, så er det ikke en reelt forveksling. Nej, det må vi medgive. Det er
1: det, det er det ikke. Det er lidt samme situation, som vi snakkede om i Snivhide, om det med, at, at heksen gør sig om til en gammel dame. Men det er det jo ikke rigtigt, fordi der er tale om et bevidst bedrag.
0: Har du en favorit blandt de her syv
1: samurajer, Morten? Ja, det må jeg indrømme, jeg har. Altså, jeg er ret vild med ham her, Kyutu, ham, øh, dualisten, fægtemesteren. kyoto karakteren er jo bygget over nok den mest berømte af alle samurajer, øh, nemlig ham, der hedder Miyamoto Musashi, som øh, var fægtemester og filosof, og altså også Ronin, altså en samurai uden herre. Øh, han var øh, ekspert i at duellere, og i sit liv duellerede han, altså det er kamp på liv og død mod en modstander, øh, det overlevede han 61 gange. 61 dueller. Han udkæmpede sin første duel som 13-årig, dræbte en grandvoksen mand, og siden... Øh, så forfinede han sin sværkampst øh, og skrev den bog, som, som stadigvæk er, er berømt, og som man kan læse i oversættelse, den der hedder Gorin eller øh, De Fem ringes Bog, som handler om forskellige øh, taktikker i forhold til fægtekunst, krig og strategi. Det sjove ved ham, eller det, 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 det specielle ved ham, er, at han øh, i sine sidste år levede et, et meget tilbagetrukket liv som, som eneborger i en hule, og, og nogle af de skrifter, han lavede, dem, dem forfattede han deroppe. Uh, ham, ham, synes jeg, er en fantastisk spændende karakter. Uh, I filmen her uh, overlever han ikke. Han, uh, han, han bliver skudt. Det er jo det spil, der er med de her røvere, fordi uh, de har jo skydevåben. Og, og skydevåben er jo, er jo en moderne opfindelse, der måske er med til at, at nedbryde de her feudale traditioner om samuraier, æresbegreber om, hvordan man kæmper. Øh, og faktisk bliver alle de samurajer, der bliver skudt, eller der dør, de bliver faktisk skudt.
0: Og spørgsmålet er en, en... Er der en idé med det, Thomas, tror du? Ja, det, det kan jo næppe være en tilfældighed, når man tænker på, hvor meget svær kamp der er i den her film, og hvor stor en rolle sværne spiller, så er det jo næppe en tilfældighed, at ingen af de fire samurajer, der dør, bliver dræbt af svær. Det virker ligesom om, at en røver kan altså ikke dræbe en samurai med et sværd, fordi at det er altså samuraiens øh, speciale. Der er en på hjemmebane. Ja, der er en på hjemmebane. Ja. Men har du en favorit blandt samuraien, Thomas, som du synes er bedst om? Jeg tror min favorit det er ham der hedder Shichidori, som altså er kamperejs øh, gamle ven, som han har udkæmpet mange slag sammen med. Øh, jeg kan godt lide øh, hans øh, attitude. Og en af de ting, jeg godt kan lide ved ham, det er den måde, han øh, samarbejder med bønderne, instruerer bønderne. Øh, for eksempel så fortæller han det er vigtigt at være i god kondition. Så de skal løbe og træne, fordi han siger, øh, at i krig er det vigtigt, at man kan løbe. Når man ikke længere kan løbe, så dør man. Og da det går op for om røgerne, hvor meget bønderne ryster af skræk, det duer jo ikke, når man skal kæmpe. Så er det ham, Ciciduri, der finder på, at de skal lave et kampråb. kampråb. Og de løfter deres og højt, og så råber de. Skal vi ikke lave et kampråb, Thomas? Vi laver et ja. ah! <laughs>
1: Så han, ham kan jeg godt lide. Han er min favorit. Yes. Men hvis man sådan skal tale om, hvad der ellers er i i filmen, så er et af dem, som vi synes, vi skal have frem her, det er det her med øh, klasserne. Vi har jo forskellige klasser i filmen. Vi har, vi har bønderne som en klasse vi har samuraierne som en anden klasse, og man kan sige som en underklasse, eller en delmængde eller delklasse af dem, så er der de her ronins, altså samuraier der er herløse, og altså øh, har mistet deres, øh, deres plads i samfundet, kan man sige. Øh, de kan gå to veje, eller måske flere, men i hvert fald to veje. I den her filmen, der tror jeg, at ja, de, de, de syv samuraier der bliver hørt, er jo alle ronins, herløse, men får et nyt formål. Og så er der jo røverne, og måske er der mange Tidligere samurajer, der har sluttet sig til røverbanden, men det er i hvert fald også en gruppe, vi har. Så har vi snakket om, at der var en munk, en buddhist munk, altså en eller anden form for religiøs klasse også. Det hører vi ikke så meget om. Men det er vel et også de klasser, som der er i spil, og som jo passede til den her periodes feudale Japan.
0: Ja, og, og jeg synes, at øh, i filmen her øh, er der meget fokus på kollektivet. Hvis, hvis vi ganske skal med, med Hej Noon øh, fra før, øh, så kan man jo dels sige, at i High Noon, at kollektivet svigter. Fordi at øh, byens borgere vil ikke hjælpe serifen. Han står helt alene som individ, kan man sige. Han må klare det helt alene. Øh, I modsætning til hertil, så har vi i det syv samarager en situation, hvor, hvor det er kollektivet, der bærer igennem, og får det til at lykkes. Og øh, man kan også sige, der er for eksempel en scene, hvor nogle af bønderne øh, finder ud af, at de vil ikke være med, fordi at de får at vide, at, at deres huse, som er placeret uden for byen, dem kan de ikke redde. Dem må de opgive. Så gør de oprør og, og vil ikke være med. Hvor kamper han så trækker sit sværd og truer dem til at slutte op i gledet. Så det er altså ikke frivilligt om man vil deltage i den her kamp. Og det, det tror jeg er fordi, at man tænker på bønderne som et kollektiv, og ikke som nogen, der sådan individuelt kan beslutte, om de vil være med. Det er faktisk
1: spændende, det du siger med, at, at, at man, kan, man kan se en reference til High Noon, som vi har talt om. Fordi det, der jo er problemet, præmissen her i filmen, det er jo, hvad gør vi, når røverne kommer? Præcis. Og det er også den situation, som borgerne i, i, i byen der i High står overfor, hvad gør vi, når røverne kommer kl. 12? Vi ved, at Frank Miller kommer ind med toget, og så er der bare ballade. Hvad gør vi? Skal sheriffen blive her? Skal han rejse? Hvad gør vi? Vil vi hjælpe ham? Vil vi ikke? Og det er også en situation, vi har her, fordi bønderne ved godt, at røverne kommer, så hvad gør de, når de kommer? Og de spørger
0: sig deres ældste, deres, 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 deres og han siger, at I skal hyre nogle samarager. Ja, altså han siger faktisk, starter med at sige, da de præsenterer ham for problemet, for bønderne diskuterer frem og tilbage, og så de, nogle dem siger vi ved jo ikke noget om at kæmpe. Og så siger, der er en af bønderne, der ligesom går forrest, og er ham, der argumenterer for det til at de kæmpe, så siger han, når røverne har stjålet al vores øh, ris, så dør vi alligevel. Og så har den gamle, hvis man spørger øjnene op, og så siger han, vi skal kæmpe.
1: Så, så det er, er ligesom
0: en filmens præmis, eller en af de grundlæggende morale i det er, at skal vi skal kæmpe. kæmpe. Vi skal kæmpe. Ja.
1: Apropos morale, Thomas, hvad, hvad synes du filmens morale
0: er? Ja, altså, på nogle måder, at den jo, kan den sammenlignes med den, med den der var i har i Altså, man skal kæmpe. Der er ting, der er værd at kæmpe for, og som er værd at, at risikere sit liv for. Men øh, der er også nogle, nogle scener, synes jeg, der viser en lidt anderledes morale, end den vi vi havde i, i High Noon. Øh, blandt andet det her med, at, øh, at, der, at der er fokus på kollektivet og ikke på individet. Det betyder for eksempel, at øh, det der med hvordan røverne bliver slået ihjel, om det nu er en færre kamp, det tager man ikke så tungt på. Hvis man sammenligner med High Noon, ikke, så er der jo helt klart nogle spilleregler, der skal overholdes. Ikke? Man skyder ikke en mand i ryggen, heller ikke selvom han er en skurk. Og man kan ikke sådan øh, arrestere nogen før de har gjort noget ulovligt, vel? Øh, hvorimod, øh, i de syge der har vi fx en scene, hvor de angriber røverne og sætter ild på deres hus, og det, når så røverne løber ud, så røber de dem ned. Øh, også selvom nogle af dem er ubevæbende. Ikke? Så, så, og det tror jeg igen, er fordi jamen, man ser røverne som et kollektiv, og de skal altså dø. De er bare i en, en, en stor klub. Der er heller ikke nogen... Altså, i
1: jeg har, en, har vi Frank Miller, som er sådan en person, der er anført. Det er der ikke noget med her. De er bare en gruppe røvere, der, der angriber... Øh, ja, det, det er lidt sjovt, egentlig. De angriber byen igen og igen på samme måde, næsten. Det er lidt ligesom, øh, tænker jeg, øh, en western øh, af den gamle dags skole, hvor indianerne bare rider rundt om de her prægevogne igen og igen, indtil de bliver skudt. Altså, det, det er sådan... Altså, de er sådan lidt lamt fremstillet, ikke? som om, at jamen, hvad skal de ellers gøre? De angriber bare, og så bliver der lukket en ind, og så efterhånden bliver de så hugget ned. Ja. Ab men men ja, hvad vil du sige, Thomas? Ja, altså, man kan sige,
0: vi ser det ikke så meget rigtigt fra røvnes perspektiv. ja er så simpelthen det. Nogle, nogle bad guys, altså, som, som skal dø.
1: Men, men, men apropos Western, så, så er den her i film jo Øh, den danner jo skole på mange måder og, og er jo umiddelbart let at overføre til, øh, til en western
0: setting Og det er den også blevet Der blev nemlig lavet en film Der hed Superman Sejrer En amerikansk western Stjernparade lidt, ikke? Ja, sig af ja. store stjerner Den har vi så ikke med på vores liste Nej Og vi kan også godt afsløre hvorfor vi synes ikke, det er verdens bedste film. Den,
1: den er ikke god nok, simpelthen. Nej, Altså, Syv Samurai er langt bedre. Yes. Men man kan jo se den, hvis man sådan vil, vil have en, en, en western-reference til det her. Fordi, de syv samarajer er jo også et en, en kritiker, der siger, at det er, det er en af de første film, vi ser, hvor der er et team eller en gruppe, der skal løse en opgave. Og det kender vi jo fra mange film, Ocean's 11 og mange andre, Navarones Kanoner, hvad ved jeg. Altså, hvor man har den her sammensætning af, af gruppen, der så kan løse opgaven, fordi de kan noget forskelligt. Det sætter den lidt i gang, at der nogen nogle kritikere, der siger, og det, er jo, øh, det synes vi jo er rigtigt. Så, ja. så øh, se at komme afsted, hvis du ikke allerede har set den, så øh, få den set. Den er lidt lang, men man kan også sige... Øh, kan den gøres kortere? Det, det tror vi ikke rigtigt. Den er klippet ned, så langt den kan. Men det er en lang film, så sæt dig godt til rette med popcorn. Øhm, vi synes, du skal se den. Det er en storslået film. Det er et mesterværk. Det er det. Vi skal til at slutte nu. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du har syntes, det var spændende at høre om, øh, om de syv samarajer. Vi øh, håber, at du kan vil følge os på, på iTunes. Vi er kommet derud, så du kan bare abonnere. Du er også velkommen til at, at skrive til os, hvis du har kommentarer, eller hvis du synes, der er nogle film, du mangler på listen. Indtil videre, vi er jo kommet til 1954. Og øh, næste gang er vi jo tilbage i næste uge, hvor øh, vi skal snakke om... Rear Window af Alfred Hitchcock. Og den er også fra 1954. Yes. Vi ses.